0: Тему сегодняшней проповеди я так и назвал сегодня – «Роль женщин в церкви». Это заключительная проповедь из серии на вторую часть 14 главы из Первого Послания к Коринфянам. И вот сегодня роль женщин в церкви. Но я предлагаю открыть 14 главу Первого Послания к Коринфянам, и э, я прочитаю с 26 стиха и до конца, просто чтобы вы освежили в памяти этот отрывок. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много-трое, и то порознь, а один изъясняй». «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие повинуются пророкам. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира». Так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло? «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот разумеет, что я пишу вам, ибо это заповедь Господней. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно. Наш сегодня фрагмент с 33 по 35 стихи. Потому что Бог... Не есть бог неустройство, но мира, так бывает во всех церквях у святых, жены ваши, вот про женщин, мы начинаем говорить про женщин, жены ваши в церквях домолчат. молчат. Вот люди читают, им не нравится это. Как это молчать? Почему женщинам рот закрывают? Ибо не позволено им говорить. Вот, ну надо же, в церкви не позволено говорить. А быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома. То есть уже и вопросы в церкви задавать нельзя. «Дома пусть спрашивают у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». А вот это слово «неприлично» в оригинальном греческом тексте, там написано «стыдно», если женщина говорит в церкви. Дожились, да? Я понимаю, что я, начиная проповедовать на эту тему, вступаю на минное поле. Надо так осторожненько пройтись, чтобы не подорваться, чтобы мне выйти вообще сегодня из, из церкви. «По добру, по здорову». А то женщин-то тут больше, я как замечаю, а мужчин меньше. Хорошо, но давайте сразу договоримся. Вы наберитесь терпения. И даже если вам вначале будет что-то непонятно, вы не согласны, дослушайте до конца. Вот там все потом понятно будет, ладно? Хорошо. Мы знаем, как люди верующие, что и мужчины, и женщины сотворены Богом. Правда же? Мы знаем, что мужчины и женщины друг от друга отличаются. И слава Богу. Вот, то есть по-разному Бог устроил мужчин и женщин, они разные. И вот эта разность говорит о том, что и предназначения у них разные. Так вот, все, что связано с, с руководством, ну, наверное, надо сказать вот как, что условно все люди в этом мире делятся на две категории. Люди ведомые и люди ведущие. Наверняка вы слышали, да? Тот, кто ведет, и тот, кого ведут. Третьей категории нет. И это, это согласовывается с тем, о чем говорит нам Писание. Писание говорит нам, что Бог сотворил мужчин для того, чтобы они были ведущие, чтобы они руководили, чтобы они вели, направляли. А, все, что связано с руководством, это предназначено Богом. Это не люди так решили, это не культура нам так диктует. Бог определил, что это относится к мужчинам. Все, что связано с категорией людей, которые ведомые, вот их ведут, да, все это а, предназначено для женщин. Бог так сотворил. В этом Божье устройство. А, я понимаю, что почему-то у людей в сознании все, что связано с руководством, Имеет такую вот э, почетную коннотацию, ассоциации такие. А все, что связано с подчинением, какое-то оно неприглядное. И как бы даже многие считают, это так унизительно подчиняться. Это так унизительно быть в подчинении у кого-то. Но мне кажется, это, это человеческое заблуждение. Я попытаюсь привести вам несколько примеров. Ну, например, вы покупаете билет на самолет и летите по своим делам. Находясь в самолете, вы кто? Ведущий или ведомый? Ведомый. А кто ведущий? Пилот, который в кабине. Вот скажите, вас унижает то, что вы летите в самолете, и вы находитесь в качестве ведомого? Ни в коем случае. Это вас не унижает. И то, что пилот ведущий в данном случае, это его не возвеличивает. Нет, просто мы разные. Роли разные. Роли... Ведущих, руководящих в Божьем замысле всегда связано с мужчинами. Роль ведомых всегда связана с женщинами. Поставить женщину на позицию или дать ей задачу, которая предназначена мужчинам, это будет женщине так же трудно и неудобно, как перед мужчиной поставить задачу, с которой справляться должна женщина. Ну, например, женщина устроена так, что она дает, она начинает, вынашивает ребенка и дает ему жизнь. Если перед мужчиной поставить такую задачу, как бы он ни старался, чего бы он ни предпринимал, у него не получится. Ну, просто Бог ему не дал всего необходимого для этого. Да? То есть тяжело будет мужику родить. Тяжело. Вот примерно так же тяжело, когда перед женщиной ставится задача, предназначенная для того, чтобы мужчины ее решали. Вы скажете, что я утрирую, но если и утрирую, то самую малость только. Физиологически мужчины и женщины созданы по-разному. Это указывает на то, что им предназначены разные роли, и э, эти роли не являются одна выше, другая ниже, одна унизительная, другая более почетная. Ни в коем случае. Теперь следующий вопрос. Как вот это, то, о чем я сейчас говорю, как это отражается в церкви? В церкви все руководящие роли, все задачи, связанные с руководством, Бог определил для мужчин. В конце концов, Христос в качестве апостола выбрал не женщин, а мужчин, хотя женщины тоже были там на своем месте. Между прочим, когда Христос воскрес из мертвых, первым об этом узнали женщины. Женщины а, иногда оказывались более смышленными, более верными, чем мужчины которые следовали за Христом. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что нет в этом никакого унижения. Мы не встречаем в Священном Писании э, прецедентов, чтобы пастором или епископом могла быть женщина. Нет, об этом не говорится. Э, почему я убежден, э, что все руководящие позиции в церкви должны занимать мужчины? потому что мы находим это в Священном Писании. Это не, не возвеличивает мужчин и не унижает женщин. Вот. Но женщины для другого созданы, и нам не нужно возлагать на них то бремя, которое просто их раздавит, которое будет для них непосильным. Я понимаю, что это сложно воспринимать, потому что в этом мире все-все-все перевернулось с ног на голову. Когда мне приходится иметь дело с семьями по разным вопросам, вот сейчас э, та квартира, которую мы снимаем, наша съемная квартира, в которой мы живем, она сейчас выставлена на продажу. И хозяева, э, значит, э, просят, чтобы мы потерпели, когда люди приходят, смо смотрят квартиру. Но это все связано с тем, что нужно договариваться о многих-о многих деталях. И знаете, что я обнаружил? Я обнаружил то, что э, мужчина. В этом деле самоустранился, потому что я-то так понимаю, что ну, там мужчины должны решать вопросы. Я ему звоню, он говорит: Олег, мне не звони. Вот, жена, вот все с женой. Ну ладно, ваша семья, я туда не лезу, но с женой. Вот. Потом, с кем бы я ни начал какие-то отношения вести, я обращаюсь сначала к мужчинам и. Не проходит и двух минут, как мужчина говорит, ой, я в этом не разбираюсь, я сейчас дам трубку жене, поговорить с женой. И вот все время мужчины как-то самоустраняются, и мне приходится говорить с женой, с женой, с женой. И когда к нам обращаются за решением каких-то вопросов, почему-то идут к моей жене. Она говорит, нет, у нас все вопросы решает муж. И это так удивительно. Но, э, ладно, если бы это было только в мире, но это же и в церкви так. Это и в церкви так. Я уже говорил много раз, когда ко мне приходит семейная пара на консультацию, то угадайте с трех раз, кто первый начинает говорить. Женщина. Мужчина даже еще не в курсе, что у них какие-то проблемы семейные есть. Вот. И э, ну вот, вот почему-то так происходит. Я уверен, что современное понимание роли женщины в мире, оно сильно искажено. Оно оно не библейское. И поэтому, когда люди из мира приходят в церковь и тащат за, за собой вот то же самое а, понимание женского вопроса, тогда в церкви а, начинается какой-то беспорядок. И здесь не обойтись без того, чтобы вот, разобрать эту тему, разобрать этот вопрос и понять, что же апостол Павел имел в виду, когда говорил об этом. Давайте мы вернемся к нашему тексту. Мы а, понимаем, что вот в этом отрывке апостол Павел решает, значит, три такие проблемы, которые возникли там в Каринфе. Но, во-первых, все эти три проблемы, они связаны с говорением. Первая проблема – это когда использовался дар говорения на иных языках, он неправильно использовался. Вторая проблема была связана, когда те, кто говорили пророчество или действовали в даре пророчества, они неправильно себя вели, и третья проблема, она не связана ни с какими духовными дарами, она просто связана с поведением женщин, с тем, что женщины говорят, как они говорят, когда они говорят, вот, и... Конечно, женщины гораздо разговорчивее мужчин, это им дано от Бога, но далеко не все женщины знают понимают, как правильно этим пользоваться. И вот э, я бы хотел сегодня поподробнее об этом поговорить. Мы будем говорить не только о роли женщин на церковных собраниях но, э, или богослужениях, э, но мы поговорим вообще о роли женщин в церкви. Э, то есть мы от частного случая в Каринфе Изучив этот частный случай, попытаемся выделить общие принципы, которые помогут нам ответить на вопросы, которые сегодня современные женщины в церкви задают. Что это за вопросы? Ну вот три самых распространенных. А можно ли женщину посвящать в, в духовный сан? А можно ли женщине проповедовать в церковной кафедры? А можно ли женщину поставить пастором церкви? Может ли женщина быть епископом над, над несколькими церквями? Вот все эти вопросы, они требуют э, предельно четкого, ясного, недвусмысленного ответа. И э, найти эти ответы мы сможем, только изучив принципы на примере вот этого частного случая в Коринфе. Фактически апостол Павел вот в этих э, нескольких стихах, 34-35, в общем-то, в двух стихах, он говорит о том, что э, женщины должны молчать, потерпите, пожалуйста, я понимаю, что вам это не нравится, о том, что женщины должны быть в подчинении и о том, что женщины должны укреплять авторитет своих мужей. Давайте подробно разберем шаг за шагом каждый из этих вот э, аспектов. Итак, э, читаем 34 стих и встречаем там жесткий запрет. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, о а быть в подчинении, как и закон говорит». Жесткий запрет. У женщин он неизменно всегда, ну почти всегда вызывает возмущение. Как это так? Что за мужской шовинизм? Почему так? Почему такие запреты? Ну, мы не согласны, мы не хотим. У мужчин это тоже вызывает недоумение, но чаще, наверное, восторг, что О, правильно в Библии написано. О, жена, давай вот в эту церковь ходить, смотри, тут дельные вещи говорят. Так или иначе не хочется принимать это, вот как-то или трудно это принять. Последнее время в церкви появилось такое интересное толкование, что якобы апостол Павел не вводит здесь никакие запреты. Якобы он цитирует прямую речь, что вот это у вас в Каринфе так принято к женщинам относиться. И я, апостол Павел, смотря на это, думаю, ну как же так? Что же вы не так, не так делаете? Я не знаю, слышали вы об этом новомодном а, толковании или этой свежей современной интерпретации, но даже сделали такой вот новое прочтение этого 34-35 стиха. Я вам зачитаю. Значит, эти люди, которые придерживаются этой точки зрения, они говорят, что правильно эти стихи было бы перевести так. Вы, Коринфене, повелеваете вашим, это как бы апостол Павел говорит, да, вы, Коринфене, повелеваете вашим женщинам молчать в церкви, что им якобы не позволено говорить. Вы оставляете за ними только обязанность подчиняться, оправдывая это ветхозаветным законам. И вот теперь, если сестры хотят чему-либо научиться, они должны спрашивать дома у своих мужей, ибо вы считаете, что женщине недозволено говорить в церкви. Так и хочется продолжить. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж вы так к женщинам относитесь? И согласитесь, вот такую интерпретацию гораздо легче принять. Она, она вписывается в современный мир, в современную культуру, и получается такое интересное прочтение, оно мне напоминает творчество некоторых современных режиссеров от такого модернистского искусства, которые берут э, такие старые классические шедевры и, и ставят их в новом прочтении, при том так, что с большим трудом угадывается изначальное произведение. И вот эта вот фраза такая расхожая, да, ⁇ Я художник, я так вижу ⁇ она, конечно присутствует среди, и среди толкователей, и интерпретаторов э, священных текстов также И, конечно, этим можно оправдать все, что угодно. Но я сразу хочу сказать, что вот эта трактовка, это толкование, оно ошибочно. Этого нет в священном писании. Все дело в том, что построено это объяснение на том, что якобы апостол Павел здесь цитирует слова, которые были чьи-то слова, не его слова. Цитируют слова, которые были ну, приняты в Коринфе. И вот они так относились к женщинам. Дело в том, что в древнегреческом языке очень ну, сложно понять, где идет речь, где идет прямая речь или где используется цитата. Мы для того, чтобы использовать цитаты, у нас есть кавычки, да? Вот, в, в греческом языке кавычек нет. У них там со знаками препинания вообще интересная история. Вот, кавычек нет. Но цитирование, как литературный прием, оно всегда присутствует в древнегреческой литературе. Как они обходятся без кавычек? Но Они так строят предложение, что по, по, по структуре предложения становится понятно, что речь идет... О, о, о чьей-то цитате. Ну, например, вот из того же 1 Коринфянам, 1 глава 12 стих, где апостол Павел пишет: Я разумею то, что у вас говорят: Я Павлов, я Аполосов, Я Кифин, я Христов. В нашем тексте стоят кавычки, в оригинальном тексте их нету. Но понятно, что здесь Павел цитирует чьи-то слова: кто-то говорит Я Христов, кто-то говорит Я Аполосов, кто-то там Кифин и так далее. Или вот 1 Коринфянам 15:35. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, в каком теле придут. То есть понятно, что здесь приводится цитаты, хотя кавычками она не выделяется. В разных языках есть такие тонкости. Ну, например, в английском языке после условного предлога «ив» никогда глагол не может стоять в будущем времени. В русском всегда в будущем. Или во французском языке все слова имеют ударение на последний слог. Вот И когда... Допустим, сегодня мы говорим ну, имя известного реформатора да, Жан Кальвин. Да? Вот французам это будет резать слух, потому что в их произношении это будет Жан Кальвин. Вот. Так или иначе, в отсутствие этих кавычек, заставляет нас посмотреть на структуру предложения, на то, как построено предложение. И вот изучение этой структуры ну, совершенно никак не, не говорит нам о том, что здесь Павел цитирует чьи-то слова. Это его слова. Тем более, если мы обратимся к контексту всего отрывка, то мы увидим, что э, выше апостол Павел говорит э, о том, что вы неправильно используете дар говорения на иных языках, и поэтому я вам даю вот такие ограничения. Дальше он говорит, вы неправильно пользуетесь даром пророчества, и поэтому я предлагаю вот такие регламентирующие ограничения. И дальше он говорит про женщин. Женщины не понимают что они делают что-то неправильно, и поэтому я тоже вынужден ограничить их. Если первое второе это, – это были рекомендации Павла, то и третье, соответственно, по логике, по контексту – это то, что Павел э, предлагает. Это то, что Павел даже не предлагает. Он, он наставит, что так должно быть. Он никого не цитирует. Поэтому такое толкование, конечно же, здесь неуместно. Давайте пойдем дальше, смотрим. «Жены ваши в церквях да молчат». То есть нам никак не отвертеться. Действительно, это апостол Павел повелевает женам, женщинам в церкви молчать. Жесткий запрет. Теперь, наверное, самое время посмотреть на современный перевод или посмотреть на оригинальный греческий текст. Дело вот в чем. 34 стих нами воспринимается как начало предложения. «Жены ваши в церквях да молчат». Начало этого предложения находится выше. Это вторая половина 33 стиха. И в современном переводе, и в греческом тексте правильно прочитать так. «Как и во всех церквях народа Божьего, женщины во время собраний должны молчать». Почему я делаю на этом акцент? Потому что я хочу показать, что это не какой-то частный случай – который апостол Павел только исключительно для Каримской церкви делает этот запрет и говорит, вот здесь в Коринфе так должно быть, в других местах по-другому. Нет, нет, нет. Как и во всех церквях народа Божьего, женщины во время собраний должны молчать. То есть это универсальный принцип. Для всех. Но, но даже, даже если взять синодальный просто, этот момент, смотрите, жены ваши в церквах домолчат. То есть, в любом случае, это не для одной только церкви, это для всех церквей. То есть, это всеобщий принцип. Была такая всеобщая практика, и только Каримская церковь выбивалась из общего правила. К сожалению, 34 стих часто цитирует «кому как вот за благорассудец», вырывая из общего текста. И, и часто вообще все сводится до четырех коротких слов. «Жены ваши да молчат. Конечно, когда женщины это слышат, им ну, это очень сильно не нравится. Типа, женщина, молчи, там, стань в угол, не отсвечивай. Тут мужчины разговаривают. Как-то так вот. Но что на самом деле говорит апостол Павел? Есть ли здесь какое-то унижение для женщины или нет? Интересно, что вот это вот слово «жены ваши в церквях да молчат», вот это слово «молчат». Это греческое слово сигал, которое точно так же, именно это слово используется и в 28 стихе выше, и в 30 стихе, в 28, когда говорится, что если три а, человека, а, владеющие даром иных языков, уже сказали свое послание к церкви, то следующий, четвертый, что говорите двое, трое, но не больше трех, четвертый «молчи», вот это тоже слово сигау. И про пророчество. Если трое уже человек выступили с пророческим посланием к церкви, и вдруг четвертый говорит, а я тоже хочу, то ему повеление «Молчить». То же самое слово. И это же слово повелевает женщинам молчать. Буквально оно означает не произносить ни звука, вообще ни звука не издавать. Значит ли это, что Павел настолько жесток, что он не просто разговаривать запрещает, он даже пискнуть женщине запрещает. Давайте, давайте попытаемся разобраться, что если вот сидит пара, муж и жена, и что если жена хочет что-то спросить у мужа, может ли она открыть рот и что-то спросить? Да, но найдутся обязательно такие вот фанатично настроенные люди, которые скажут, как может, написано, жену вашу в, в церкви, да молча, м молчи, хочешь спросить что-то, дома спрашивай. И здесь столько много путаницы. Друзья, Но давайте просто логически рассуждать. Могут ли сестры участвовать в общем пении, и петь? Конечно, могут. Конечно, могут. Могут ли они молиться вместе со всеми? Конечно, могут. Могут ли женщины обладать духовными дарами и служить духовными дарами? Конечно. Конечно. Более того, мы встречаем в книге «Деяний» пример, когда женщины служили, регулярно служили в церкви в даре пророчества. Посмотрите, Деяния 21 глава, 8-9 стихи. «На другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, речь об одном из путешествий апостола Павла, миссионерских, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, то есть он был диаконом, остались в его доме». Они остались в доме у диакона. У него, у Филиппа, у этого диакона были четыре дочери-девицы, то есть не замужем, пророчествующие. И Филипп не сказал, ай-яй-яй, какой беспорядок. Павел не сказал, Филипп, как ты можешь? У тебя женщина не просто в церкви разговаривает, она вообще пророчествует. Как все это понимать? Как в этом разобраться? С чем связан этот запрет? Для того, чтобы нам понять это, нам нужно... Изучить аргумент, чем апостол Павел аргументирует этот запрет. Потому что, смотрите, 34 стих. «Жены ваши в церквях да молчат» – это запрет. А дальше идет аргумент. «Ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». То есть, смотрите, запрет – это «жены ваши в церквях да молчат». Аргумент – «ибо», то есть потому, почему, почему молчат? Потому что, ибо, потому что им не позволено говорить. Но, что им позволено? Смотрите, здесь противопоставление. Говорить им не позволено, а быть в подчинении позволено. То есть, им нужно не говорить, им нужно быть в подчинении. И идет ссылка на Ветхозаветный закон, как и закон говорит. Но поскольку в Коринфе э, в основном все были обращены ко Христу из язычников, то не имея, они не были в иудейской культуре, и они не знали этого. Для них это было ну, чем-то таким чуждым, потому что в большинстве церквей, обращенных ко Христу, были из иудеев, и там отсылка к этому закону, она, ну, как бы тут апостол Павел даже не приводит конкретного места, потому что и так все понятно, и так все ясно. В современном переводе сказано так. Как и во всех церквях народа Божьего, женщины во время собраний должны молчать, им не разрешается говорить, и их удел подчиняться, как велит закон. Вы скажете, но ну, может быть, раз идет отсылка к ветхозаветному закону, может быть, это свойственно только иудейской культуре? Ну, давайте посмотрим. Аргумент апостола Павла отсылает нас, сама отсылка идет к моменту творения вообще. Творения, когда когда Бог сотворил мужчину и женщину. То есть речь идет о принципе Божьего сотворения женщины. И вот если в этом смысле рассматривать, тогда этот принцип находится вне временных и культурных рамок. Этот принцип э, вообще, если посмотреть, быть внимательным, он, он не только в Ветхом Завете озвучен, он также сохранен в Новом Завете. Тоже первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Апостол Павел пишет, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава кто? Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть жена должна быть в подчинении у мужа, потому что муж поставлен главой над женой. Когда поставлен? Когда Бог сотворил. И не зря Бог сначала сотворил Адама, потом Он сотворил Еву. И Адаму он дал роль руководителя, а жене – роль помощника. И жена должна быть в подчинении у мужа. Так написано. Я понимаю, что многим женщинам сегодня это не нравится, они хотят спорить. Но если вы собираетесь спорить, то вы поймите, что вы спорите не с проповедником. Вы спорите не, не, не с Библией, как главной книгой христиан. а Вы спорите с самим Богом. Ну, так Бог решил, так Бог устроил. И в этом нет никакого унижения для женщины, как я уже говорил. Мужчина и женщина созданы дополнять друг друга. Чтобы это дополнение было возможным, они должны быть разными. И эта разность указывает на то, что они для разных целей созданы. Мужчины должны руководить, женщины должны быть в повиновении. Иначе дополнения не будет. Иначе ничего не получится. Я вспоминаю одного пастора, который любил очень просто так вот говорить. Он говорил: знаешь, есть только две роли: или руководи, или подчиняйся. Или руководи, или подчиняйся. Третьего не дано. Конечно, есть люди, которые не хотят ни того, ни другого. Они не руководить не хотят, и подчиняться не хотят. Они анархисты. Но. Мир так устроен Богом, что одни должны руководить, а другие должны быть в подчинении. И только когда каждый находится на своем месте, тогда и только тогда наступает порядок и устройство. А это уже наш контекст. Потому что в нашем отрывке мы везде видим, что Бог есть не Бог беспорядка, Бог есть Бог порядка, Бог мира, Бог устройства. Только во всем должно быть устройство. И это, и это очень важно. Согласитесь, что Божий порядок возможен или наступает только тогда, когда те, кому Бог назначил руководить, руководят, а те, кому Бог назначил подчиняться, подчиняются. Вот тогда наступает Божий порядок. Если женщины-иудейки понимали этот принцип и соглашались с ним, то женщины-христианки, уверовавшего в Христа из язычников, они противились, сопротивлялись этому принципу. Поэтому апостол Павел повелевает женщинам молчать, чтобы в этом молчании проявилось подчинение женщин своему мужу. Молчание не просто ради молчания как таковое, но как форма выражения покорности Богом установленной власти. И вот когда женщина соглашается с этим, она демонстрирует свое подчинение Богом установленной власти, а это высвобождает порядок и устройство, которое так необходимо для назидания в церкви, для того, чтобы Дух Божий действовал в церкви. Еще раз подчеркиваю, я сейчас буду это с разных сторон доказывать, молчание как, выражение, как форма выражения покорности. Я бы даже расширил этот принцип ушел бы с уровня только женщин и пошел бы немножко дальше. Разделение на ведущих и ведомых, оно справедливо не только на гендерном уровне в различии полов, правда же? Но и в куда более широком смысле. В церкви есть старший пастор, который поставлен Богом руководить, а члены церкви должны подчиняться пастору. Так Бог устроил, правда же? Да. В церкви есть наставники домашних групп, для того, чтобы члены домашних групп подчинялись, а наставники руководили. Есть руководители служений. У нас есть группа порядка, и руководитель группы порядка. И он должен руководить, а те, кто в его группе, должны подчиняться. Значит, родителям Бог повелел что? Руководить, любить, заботиться о детях. А детям что Бог повелевает? Подчиняться своим родителям. Начальник и подчиненный на предприятии. Начальнику Бог определил начальствовать, подчиненному – подчиняться. И вот когда те, кого Бог поставил вести или руководить, руководят, а те, кого Бог поставил подчиняться, подчиняются, от сердца подчиняются, тогда это создает атмосферу Божьего порядка, Божьего устройства. И мы говорили уже в прошлые разы, что эта атмосфера – необходимое условие для того, чтобы Бог действовал в церкви. В церкви вообще должна присутствовать атмосфера покорности Божьей власти на всех ее уровнях. Именно это создает порядок и устройство, после которого э, в церкви вообще возможно назидание, возможно действие Духа Божьего и, и, и вообще то, что Бог будет руководить церковью. Но когда члены церкви не повинуются своим пасторам, когда люди в церкви, не все, конечно, ну, бунтуют против наставников своих домашних групп, когда помощники пастора начинают обижаться на своего пастора, таят обиду, не соглашаются, внутренне противятся руководству, когда дети не покоряются родителям в семьях, вот в христианских семьях дети не покоряются родителям, когда жены верховодят мужьями, в христианских семьях. Какой порядок и какое устройство может быть в церкви? И какой Дух Святой может действовать в такой церкви? Если в церкви люди ощущают Божие присутствие, стены мироточат, ты заходишь в такое помазание и все прям... И даже, может быть, кто-то обращается ко Христу, и слава Божия сходит в облаке, но при этом... Давайте посмотрим на семьи церкви. Там муж с женой ругаются, там разводятся, там дети из дома уходят, там э, зависть, ссоры, все худое. И при этом на служениях такое помазание. И говорят, о, Дух Святой действует. Я не верю в такого Духа Святого. Я не верю. Это не Дух Святой, это обольщение. Это бесы. Такого быть не может. Божий Дух действует тогда, когда в, в церкви есть... Порядок и устройство. А порядок и устройство возникает тогда, когда те, кому Бог повелел руководить, руководят. А те, кому Бог повелел быть, быть в подчинении, они подчиняются тем, кто должен руководить. Вот тогда есть порядок. Этот порядок высвобождает назидание, высвобождает устройство. А не может быть у человека, вообще нет таких людей, у которых была бы абсолютная власть. Ну, ну не может быть. Вот, вот я пастор, да, церкви, и Бог поставил меня руководить. Члены моей церкви должны быть в подчинении у своего старшего пастора. И у вас должен возникнуть закономерный вопрос. А наш пастор в подчинении у кого? Потому что что такое абсолютная власть? Это когда тебе подчиняются, а ты никому не подчиняешься. Это не непорядок. Обычно в церкви пастор подчиняется епископской власти. А епископ подчиняется совету епископскому. То есть я просто хочу подчеркнуть, что не может, но ну, не, неправильно. Так. Это, это не, не порядок, когда человек не понимает эти вещи. Хочу вам напомнить одну историю. Она записана в Евангелии от Луки, 7 глава. Мы прочитаем 8 стих. Я думаю, что открыв 7 главу Луки, вы сразу вспомните, о чем идет речь читаю, это слова сотника, «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому, приди, и приходит, и слуги моему сделай то и делает». То есть, значит, Христа упросили помочь римскому сотнику. У сотника заболел слуга. И Иисус говорит, хорошо, я приду к нему в дом. Евреи не имели права приходить в дом язычников. Это оскверняло еврея. Вот. И здесь Христос говорит, я приду в его дом. То есть он говорит, я согласен так оскверниться, скажем так. Да? Вот. И когда Христос уже подходил, и сотник видел, а сотника очень любили римского воина. Он синагогу построил евреям. Вот. И когда сотник уже понял, что да, Христос вот идет, он понимал, что если... Не то, что он был негостеприимным, он понимал, что если Христос пересогнет порог его дома, это осквернит его. И он посылает людей сказать, не трудись, учитель, не надо, я понимаю, с чем это для тебя связано. Не заходи в мой дом. Не потому, что он был негостеприимным, нет. Потому что он знал, что это, это осквернит еврея. И он говорит, скажи только слово на расстоянии, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И дальше этот сотник аргументирует. Он говорит, я же тоже, я сотник, у меня в распоряжении сто воинов, сотня воинов, бойцов. Я говорю одному, иди, он идет. Я говорю, вот сделай это, он делает. Я имею власть. Но имея власть, я также являюсь подвластным человеком, потому что надо мной стоит мое начальство. И я подчиняюсь тому, а... Эта сотня бойцов подчиняется мне. Вот э, нормально, когда мера твоей, в, мера власти, которую ты имеешь над другими людьми, она равна мере власти, к, которой ты подчинен. То есть должен быть этот баланс. Я хочу обратить ваше внимание на слова Христа. Помните, что он сказал сотнику? Кто помнит? Он удивился. Эта вера, написано, он удивился вере этого сотника. Он говорит, я в Израиле не нашел такой веры. А что это за вера? Это вера, которая понимает порядок подчинения Божьей власти. Мы так часто говорим, или мы привыкли слышать, что в вере важно исповедание, в вере нужно не сомневаться. В вере нужно понимать порядок подчинения Божьей власти. И Христос то есть, смотрите, он, этот сотник понимал, что если Христос, он тоже подвластный, и он может повелеть, и болезнь уйдет. Он говорит, скажи только слово. И, и действительно, Иисус сказал слово, и слуга исцелился, и в этом доме произошло чудо Божье. Чудеса происходят там, где вера основана на порядке подчинения Божьей власти. Нигде болтают языком или исповедуют а где есть признание Богом установленной власть, там происходят чудеса. Почему в современных церквях так мало чудес происходит? Да потому что в современных церквях так мало порядка и устройства. Так много бунта, так много неподчинения, так много неповиновения, так много вообще непонятных вещей, неустройства много. Попирается Божий порядок. Это чрезвычайно важные вещи. Вот почему апостол Павел вводит жесткий запрет. Но этот запрет не про то, что молчать или говорить. Это не про молчание или говорение. Это про, это, это, это про подчинение себя Божьей власти, которая это подчинение высвобождает Божий порядок и Божью работу в церкви. То есть, что я хочу сказать? Повеление женщинам молчать в церкви – это частый случай общего принципа, когда люди должны покорить себя, Божьей власти на всех уровнях. Нет ни одного человека на земле, над которым не было бы Божьей власти в той или иной форме. Вдумайтесь в эти слова. Нет ни одного человека на земле, над которым не было бы Божьей власти в той или иной форме. Дети должны покоряться власти родителей. Жены покорятся власти мужей. Мужья а вот интересно, кому муж я должен? Но, знаете, это так легко. Вот написано: жене глава муж, а мужу глава Христос. Христос где-то как вы к Христу придете. Но жена значит должна вам покориться. Вот вы, вы рядом, вы можете что-то сказать. Жена подотчетна мужу, а муж? Я всегда говорю, что муж в церкви, он подотчетен пастору. Пастору, Потому что э, очень легко, э, знаете, иногда люди приходят в церковь и начинают какие-то странные вещи говорить, и ты спрашиваешь, а вы откуда, вы из какой церкви, я из вселенской церкви, кто ваш пастор, Христос мой пастор. Вот. Это значит полные анархисты, это, это э, такие христианские анархисты. Так вот. Пасторы должны покоряться власти епископа, работники должны покоряться власти своего начальника, ученики должны покоряться власти учителя. Жизнь так устроена, как я вспоминаю слова этого пастора. Или руководи, или подчиняйся. Но на самом деле каждый поставлен в такую позицию, что он должен и руководить, и подчиняться руководить на своем месте в зоне своей власти, которая ему дана Богом, и подчиняться на своем месте, там, где он поставлен Богом в подчинении. Тогда будет порядок. Задайте себе вопросы, поразмышляйте. Кого Бог поставил над вами сегодня? Кто над вами сегодня имеет власть? Кому вы подотчетны? И как вы почитаете Бога в подчинении? Власти, которую Бог над вами поставил. Вот где корень многих-многих неустройств, застоев в поместных церквях. Причина, почему нет роста, почему нет движения, почему нет ничего нет в церкви. Божьей работы нет. Вот где причина. Потому что э, такое чувство, как будто все живут по книге судей. Помните, как там написано? в те времена каждый делал то, что казалось ему правильным. И вот когда в церкви, церковь построена по принципу «каждый делает то, что кажется ему правильным», никакого порядка в этой церкви не будет. Что-то никто не говорит «аминь». «Аминь», «Аминь», «Аминь». Вот что значит это повеление Павла женщинам в церкви молчать. Это частый случай общего принципа покорности Божьей власти. Речь не о том, чтобы женщины не проронили ни слова в церкви. они могут говорить, они могут говорить. Речь не о том, что женщины не могут иметь духовных даров, могут иметь. Речь не о том, что женщины не могут вообще служить церкви, могут служить, но дело все в том, как женщина это делает, как она говорит, как она служит и э, как, э, как она проявляет свою покорность Божьей власти, власти своего мужа, я иногда смотрю на, на пасторских жен, и они мне иногда напоминают Жанну Дарк у стен Орлеана. Они еще активнее, чем их мужья-пасторы. И они пытаются вот руководить женское служение, что-то еще, 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 еще. Иногда доходит до того, что женщины, жены пасторов фактически рулят церковью вместо своих мужей. Все это, мягко говоря, не делает им честь. Вот, вот это неправильно. Женщины не для этого сотворены Богом. Вот посмотрите, о чем говорит Павел. Жены ваши в церквях да молчат, и это не про то, что они вообще слова не могут сказать, ибо не позволено им говорить, но быть в подчинении. И это молчание... Это как форма проявления своего подчинения Богом, установленной над ними власти. Тут не молчание ради молчания, но именно молчание как форма выражения подчинения. Это чрезвычайно важно. Помните, апостол Петр говорит, «Да будет э, э, украшением вашим не внешнее плетение волос, не нарядность в одежде, но что?» но сокровенный человек в нетленной красоте короткого и молчаливого духа. Это не значит, что э, это, из этой женщины слова не вытянешь. Потому что мы понимаем, что женщины так сотворены, что они гораздо разговорчивее, чем мужчины. Дело в том, что вот эта молчаливость в еврейской культуре, она всегда воспринималась как покорность. Форма выражения покорности. Это универсальная форма выражения покорности. Но приведу вам несколько примеров. Вы, допустим, смотрите какие-то фильмы про старые времена, когда есть слуги, господа. Вот когда слуги находятся в присутствии господ, они обычно в каком состоянии находятся? Они молчат. Они не посмеют говорить в присутствии своих господ. Пока господа не отдадут приказания, они вообще незаметны. Они молчат. Советники или помощники президентов, когда президенты на переговорах договариваются, чем заняты помощники? Они молчат. Они пребывают в безмолвии. Не потому, что им разговаривать нельзя. Нет. Но потому, что, находясь в этом состоянии, они демонстрируют свою покорность выше установленной власти. Когда... Когда преподаватель в классе, парты, ученики сидят, ученики слушают своего учителя, а преподаватель учит, что требуется от учеников? Молчание. Потому что когда ученики молчат, это форма выражения своей покорности учителю. А когда начинают с места что-то говорить, задавать вопросы, просто разговаривать, непременно учитель делает замечание и требует молчать. Почему? Это универсальная форма выражения покорность. Когда родители детям делают замечания, что должны делать дети? Молчать. Дети, слышите? Молчать. Мама, ты меня не понимаешь, папа, ты все. Молчать. Вот, вот это нужно понять, понимаете? Вот, вот где дети сегодня в детских, в молодежных служениях, там, они для Бога собираются мир перевернуть. Но когда, не дай Бог, мама сделает замечание, они тут выскажут вообще столько всего. И потом слюни вытруют и пойдут дальше мир завоевывать для Бога. Люди, вы о чем вообще? Вы чего? Какое? Научись молчать, когда твои родители делают тебе замечания Молчать! И потом, когда родители закончат, сказать, мама, папа, спасибо, я понял или я поняла, больше такого не повторится. Господи, я увижу когда-нибудь такое вообще в своей жизни или нет? Аминь? Что-то слабенькое, аминь. Ладно. Еще раз повторю, апостол Павел говорит здесь о молчании женщин в церкви как универсальной форме выражения их подчинения Богом установленной власти. Открываем 1 Тимофею, 2 глава, 11-13 стихи. «Жена учится в безмолвии со всякой упокорностью». Когда мы это читаем, нам кажется, опять женщинам рот затыкают. Но давайте вместо «жена» поставим слово «ученики в классе». Ученики в классе доучатся в безмолвии со всякой покорностью. И согласитесь, уже никакого противления нет. А чего так? А чего так? И обратите внимание, как рядом стоят в безмолвии, это значит с покорностью. То есть безмолвие – это форма выражения покорности. Безмолвие в еврейской культуре – это форма выражения покорности. Дальше э, читаем. А учить жене не позволяю. То есть, во-первых, мужа учить не надо. Когда жена начинает отчитывать мужа. Да что ты такой, не понимаешь. Вот не надо, не надо. Это все равно, чтобы ученик встал бы на учителя. Марья Ивановна, вы что не понимаете, что теорему Пифагора в ноже отменили? Ты кто такой? Сядь, успокойся. Ты что себе позволяешь? Яйца курицу не учат, а учить жене не позволяют. То есть, вы, вы себе просто представьте, допустим, собрались мужчины в церкви, и выходит женщина за кафедру говорит, я вам буду проповедовать, я вам сейчас учить буду. Кто тебя слушать будет? Это неправильно. Поэтому апостол Павел говорит, ну вы чего, не, не должно быть так? Смотрите, учить жене не позволяя не властвовать над мужем. То есть он говорит, я не позволяю, чтобы жена учила мужа, я также не позволяю, чтобы жена властвовала над мужем своим, но чтобы она была в безмолвии. Это не просто молчать и ни слова не говорить. Это форма выражения покорности. Здесь апостол Павел говорит и призывает жен, да покоритесь вы, наконец, Богом установлена над вами власть. Будьте покорны. И теперь еще раз аргумент. Аргумент тот же самый, что и у Каримфина. Ибо, то есть потому, почему так? Ну, потому что прежде создана дам, а потом Ева. Потому что Бог создал мужчин для того, чтобы они руководили, а женщин Бог создал для того, чтобы они подчинялись мужчинам. Есть две обычные две проблемы вот в этом всем. Понимание, это когда... Мужчины становятся пассивными и отказываются брать на себя ответственность руководить, любить и вести женщину за собой. Отказываются. То есть они, некоторые мужчины даже сами о себе позаботиться не могут. И вторая крайность – это когда женщина не хочет покоряться своему мужу, отказывается подчиняться мужскому руководству. Вот это две беды. Вот это две беды. Вы скажете, но все равно как-то тяжело это все принять. Я понимаю, что когда люди вот поверхностно читают или где-то услышали, что вот Библия вот такие запреты предъявляет к женщинам, сразу люди говорят о мужском шовинизме, о сексизме, что это такое христианство, что мы в средневековье уходим, это, это все от безграмотности. Друзья, давайте я вам расскажу. Вы же понимаете, что вот эти слова, которые мы читаем, да, Новый Завет, он был написан практически 20 столетий назад. Вы только вдумайтесь, 2000 лет назад. 20 столетий назад. Тогда Каринф и другие города, там, там царствовала греческая культура. Мы сегодня Грецию воспринимаем как? Как родину демократии. Греческая демократия. Вот, мы всем этим восхищаемся и так далее, и так далее. Я вот немножко расскажу о нравах тех дней. В Греции, да, там была демократия. Но женщины стояли за скобками этой демократии. Потому что женщина не могла быть избрана никуда вообще. И она не имела права голоса. Она не могла даже избирать. Далее, в публичном пространстве, когда собирались люди, женщине... Незамужней запрещалось там вообще появляться. Замужней женщине разрешалось появляться, но она не имела права не то что слова сказать, звука произнести никакого, вообще не привлекать к себе никакого внимания. Так было в Греции. Теперь мы, мы знаем, что слово «церковь», да, которое, вот, которое мы сегодня пользуемся, в греческом оригинальном тексте – это слово, греческое слово эклесия. И оно не имеет религиозного оттенка, потому что еще и до Христа это слово имело широчайшее распространение. Экклесии называли э, обычно собрание полиса. Полис – это город. То есть это городское собрание, в которое э, избирались лучшие, уважаемые люди. И они собирались на этом собрании для того, чтобы решать какие-то вопросы города. Вопросы города. Так вот, э, в это собрание женщины, любые женщины, не имели права быть избранными. И избирать кого-либо в это собрание они тоже не имели права. Ни на какие собрания в Греции они не имели права приходить, быть участником Но что касается экклессии Христовой Церкви, то Библия говорит, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Христианство приравняло женщин и мужчин по значимости. И Женщины в греческой культуре того времени могли приходить в Экклессию Христову, в церковь, наравне с мужчинами участвовать там, петь вместе с мужчинами, молиться вместе с мужчинами, действовать в дарах Духа Святого. Могли. Всего этого они не могли ни в каком другом собрании вне церкви. Что вы теперь скажете о шовинизме апостола Павла? Наоборот, наоборот, христианство освобождает женщин от всех культурных ограничений. Ну, как-то я так сказал, освобождает от всех культурных ограничений, <смех> неправильных э -э ограничений, которые в культуре существуют. Э -э сегодня есть эти ограничения, только они в других вещах выражаются, чем в то время. Вот. Но они так же ошибочны, как и, и в те времена. Дальше мы, посмотрите, какой у нас стих, мы уже подходим к концу. 35 -й. «Если же женщины хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих». Как Интересно. Как вообще понять, как, чем продиктовано вот это вот ограничение, которое апостол Павел здесь предлагает или повелевает ввести в этой церкви. Нужно понимать вот что. В той культуре, Мужчины и женщины в одном собрании никогда не, не, не сидели или не находились в, смеш, в смешанном порядке. Была зона для мужчин, была зона для женщин. Даже сегодня, когда вы приезжаете в Израиль, и вы хотите посетить стену плача в Иерусалиме, да, то там есть территория для мужчин, есть территория для женщин. И вот в тех собраниях женщины сидели отдельно, мужчины сидели отдельно. И вот когда женщина что-то не поняла, и хотела спросить, пусть даже у своего мужа, не было же тогда там мессенджеров, айфонов, телефонов, так, смс-очку сбросить, спросить. Нет, она кричала, «Петро, а что значит, что он там, он сказал, вот, женщины в церквях, да молчат? А то и значит, что ты сейчас молчать должна, а не кричать». И представьте, когда вот такой вот, из одной из одного лагеря кричат в другой лагерь, потом это обратно, конечно, это вызывало беспорядок. И поэтому вероятнее всего апостол Павел говорит, ну, перестаньте так делать. Если жены хотят что-то спросить у мужа, то пусть спрашивают дома. Это, это первая причина. Вторая причина, наверное, потому что не всегда человек задает вопрос с целью чего-то понять. Довольно часто люди задают вопрос для того, чтобы выразить противление и протест свой тому, что им говорят. Сколько раз Христа пытались подловить, задавая Ему вопрос. Они что, хотели узнать? Позволительно ли давать подать кесаря? Они что, хотели узнать? Нет, они хотели подловить. И иногда сегодня молодежь задает преподавателям или старшим такой язвительный, с подковыркой вопрос. Они что-то хотят узнать? Нет, они не узнать хотят. Они хотят выразить свое фу, свое несогласие с тем, что им навязывают. И довольно-таки это распространенные явления. И, возможно, иногда женщины в тех собраниях, не соглашаясь, завуалировали свое несогласие. «А можно я вам задам такой вопрос?» Может быть, поэтому апостол Павел говорит, что дома мужу своему задавает вопрос. Не надо. Но 35 стих на этом не заканчивается. Смотрите, «Если же они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих» в некоторых комментариях я, я нашел такую информацию, почему вот это вызывало беспорядок. Потому что бывало такое, что у своего мужа спрашивает жена, он говорит, а я не знаю. И она идет к другому мужчине, что вообще было неприемлемо в той культуре того времени. Да и сегодня не очень приветствуется. Да? И я часто встречаю, когда женщины подходят ко мне и говорят, пастор, мне надо с вами иметь общение. Я говорю, ну вот я здесь. Я ну, ну, мне нужно этот, вот, чувствовать руку пастора. Или пастор, я хочу исповедоваться. Я говорю, э -э, женщин исповедует моя жена. Или идите к женщине. Нет, я вам, пастор, хочу. Может быть, это от простоты душевной, но здесь тонкий лед. Тонкий лед. Не надо такие вещи, допускать. И нужно, чтобы люди в церкви это понимали. Вот, и поэтому апостол Павел говорит, пусть спрашивают дома у своих мужей. У своих мужей. Следующий момент. 35 стих. Мы читаем дальше, да. Ибо неприлично жене говорить в церкви. Почему женщине неприлично говорить в церкви? Вот, допустим, моя жена у меня сейчас что-то спросит. Это, значит, она неприлично что-то сделала? Или что имеет в виду апостол Павел? Речь не о простом говорении чего-либо, когда жена ну, спрашивает что-то, мужа, может быть, или еще там у кого-то. Речь о том, когда женщина стремится занять позицию власти в церкви, чтобы руководить собранием или церковью. То есть, когда женщина становится в позицию власти. Вот это неприлично. Жене неприлично осуществлять духовное руководство в собрании, потому что тогда она занимает не свое место. Здесь очень важно понять, что если женщина пытается в церкви занять позицию духовного руководства, то она занимает не свое место. С чем это можно сравнить? Если, если пассажир, садясь в самолет, занимает место пилота, а пилот проходит в салон и располагается возле окошка, то и тот, и другой занимают не свои места. В таком случае самолет не взлетит. То же самое в церкви. Если мужчины и женщины заняли не свои места, то самолет такой церкви никуда не взлетит. Даже если он и оторвется от земли, он разобьется. Это непорядок. Это непорядок. Но а, что если женщина просто участвует в собрании, не пытаясь никем руководить, никого учить, покорно принимая предлагаемое руководство? Это нормально. Тогда все в порядке. Тогда все хорошо. Проблема не в том, чтобы говорить. Проблема в том, как женщина говорит. Как она это делает? Претендует ли женщина на духовное руководство в церкви? Вот в чем дело. У нас э, детским служением руководит женщина в церкви. Я бы хотел, чтобы был мужчина, но, но э, эта женщина не претендует на духовное руководство. Она находится в подчинении у пастора. Вы смотрите на все, вы можете сказать, пастор, ну тут твоя дочь руководит прославлением. Я бы очень хотел, чтобы был мужчина здесь. Очень хотел. Но э, дело в том, что моя дочь находится под моим руководством. Просто мы не, мы не имеем людей, которые могли бы петь. И когда я со своей дочерью разговариваю, говорю, да, она не могла бы ты, ну вот, не просто петь, но вести прославление. Она говорит, папа, мне это не мое. Можно я буду просто петь? Я не хочу никуда лезть. И Я понимаю, это естественно для женщин. Это естественно для женщины, не пытаться вылезти куда-то, не пытаться захватить духовную власть. Это нормально. Но есть женщины, которые действуют совершенно по-другому. Они, ой, моего мужа обижают. Я сейчас пойду к пастору и снять. Почему моего мужа обижают? Вы чего? Вы чего вообще? Так нельзя. Так нельзя. Здесь есть еще одно откровение для мужчин. Посмотрите. Значит, для того, чтобы женщина могла спрашивать дома у своего мужа то, что ей непонятно, это предполагает, что муж должен иметь знание, духовную грамотность, духовную зрелость, чтобы жене ответить. И здесь такой скрытый намек мужчинам, мужьям. «Хватит валять дурака! Давайте расти!» Давайте будем взрослеть, давайте будем учиться, давайте будем стремиться к тому, чтобы быть на том месте, на которое нас Господь ставит, чтобы мы могли своим женам отвечать на их вопрос. Те э, мужчины, которые еще не женаты, включите обязательно в список вашей подготовки к будущему браку духовное образование. Потому что вы, становясь мужем, должны стать духовным руководителем для своей будущей жены. Она вас будет спрашивать, и вы должны что-то отвечать. Мужчины должны понимать, что на них лежит ответственность. И если ваша жена видит, что вы духовно зрелый, взрослый человек, вы разбираетесь в духовных вещах, духовных вопросах, и те вопросы, которые она вам задает, она получает ответы, она вас будет уважать. Ей легко будет подчиняться вам. Ей будет радостно и приятно. В этом порядок, в этом устройство, в этом благословение. Поэтому, друзья, заканчивая эту тему, я хочу подвести итог. Если просто женщина в церкви разговаривает со своим мужем в духе повиновения, покорности, не так, «Слышь, сгонял мне кофеечек, там, принеси». не, -не, -не, -не. Здесь не в том, что, проблема не в том, что вы говорите. Здесь проблема в том, что вы, вы, вы просто демонстрируете свою непокорность мужу, свое э, верховенство над мужем. Вот это запрещено в церкви. Вот это Павел запрещает. Вот против этого он говорит. Если женщина выходит для того, чтобы помолиться за детей, это нормально. Но если женщина претендует быть пастором, или претендует на то, чтобы руководить мужчинами, это ненормально. В целом понятно мысль? Разобрались с этим вопросом? Друзья, э, на самом деле Бог очень любит женщин. И э, вот буквально послезавтра мы будем чествовать наших женщин. Это праздник, посвященный нашим женщинам. Они удивительные, замечательные. Но знаете как? мудрый Экклесиас сказал, «Все сотворил Бог прекрасным в свое время, а я бы еще добавил, и на своем месте». Вот когда есть Божий порядок, это значит, что все на своем месте, вот тогда все замечательно. Когда муж а, руководит, защитник, добытчик, а, духовный руководитель, лидер, а, жена в покорности, жена а, не привлекает к себе лишнего внимания, Тогда во всем устройстве есть. Я бы очень хотел, чтобы вот эти четыре проповеди, может быть, переслушайте их, как будет у вас возможность. Там очень много сказано о том, чтобы навести в церкви Божий порядок. Будет порядок, тогда будет высвобождаться назидание и Божья работа. Тогда церковь будет расти, развиваться и становиться более зрелой, и умножаться количественно, и расти духовно. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся об этом.